0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều thứ bảy ngày 15 tháng 10 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin chính sẽ có trong chương trình. 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP tỉnh Thanh Hóa ước đạt trăm đứng thứ sáu trong số 63 tỉnh thành phố đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng chống các bệnh truyền nhiễm mùa thuốc đông cho trẻ em. Trong bản tin thể sự quốc tế, Tổng thống Nga Putin, Ấn Độ và Trung Quốc cho rằng cần giải quyết xung đột Ukraine một cách hòa bình. Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngưng hành động khiêu khích tham gia đối thoại. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay Ngày 15 tháng 10, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng tiểu ban bảo đảm hậu cần kỹ thuật diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đã kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị hậu cần kỹ thuật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022, phóng viên Minh Tuyết được tìm.
0: Theo báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đến nay, tiểu ban đảm bảo hậu cần kỹ thuật đã và đang triển khai các đội dung nhiệm vụ được giao, đảm bảo chặt chẽ, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, trong đó đã triển khai xây dựng đầy đủ các công trình hậu cần theo quy định. Tổ chức may đo, mua sắm, cấp phát đảm bảo đầy đủ trang phục diễn tập theo các đối tượng quy định, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho các vị trí, khu vực diễn tập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng đã được tỉnh thanh hóa lên kế hoạch chuẩn bị. Quá trình diễn tập diễn ra ở nhiều địa điểm với lực lượng tham gia đông, do đó công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật cần phải được tính toán khoa học và chuẩn bị một cách chủ đáo. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu các thành viên trong tiểu ban tích cực chủ động hiệp đồng hoàn thành tốt công tác chuẩn bị về công tác hậu cần kỹ thuật đảm bảo diễn tập. Trong đó đặc biệt quan tâm đến nơi ăn nghỉ quân trang quân phục và nhu yếu phẩm phục vụ diễn tập. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Lê Đức Giang đã trực tiếp đi kiểm tra nơi ăn nghỉ của các lực lượng tham gia diễn tập tại thành phố Thanh Hóa. Đồng chí đề nghị đơn vị đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt nhất cho các lực lượng diễn tập, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh an toàn công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Theo lịch tiếp công dân của từng trực Ủy ban dân tỉnh năm hai nghìn hai mươi hai, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 17 bảy tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai. Tuy nhiên, do các chương trình công tác đột xuất vào thời gian nêu trên, nên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày hai mươi tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai. Ủy ban dân tỉnh thông báo để công dân và các cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan biết và thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, chín tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 14,24%, đứng thứ sáu trong tổng số 63 tỉnh thành phố. Con số này không chỉ minh chứng cho sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của tỉnh Thanh Hóa trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành mà còn khẳng định kinh tế của tỉnh Thanh Hóa đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại bức tranh kinh tế với những gam màu sáng của tỉnh
1: Thanh Hóa trong 9 tháng năm hai Thưa quý vị và các bạn, lĩnh vực ghi dấu ấn đầu tiên đóng góp vào tăng trưởng tổng sản phẩm của Thanh Hóa những tháng đầu năm là chỉ số sản xuất công nghiệp IIP có mức tăng trên 16%, 19 trong số 26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Trong số 26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa có tới 19 sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Điển hình phải kể đến, quần áo may sẵn tăng 38,8%, giày thể thao tăng 27,7%, điện sản xuất tăng 28,8%, Thức ăn sa súc tăng 21,7%, tinh bột sắn tăng 42%. Kết quả đạt được trước hết là do tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, trong đó việc ưu tiên nguồn vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động đã giúp các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ổn định nguồn lao động, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các ngành, chức năng, các địa phương cũng đã khẩn trương triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, giảm thuế, ưu tiên nguồn vốn cho khu vực sản xuất kinh doanh có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắt, thúc đẩy sản xuất với mức cao nhất. Ông Lê Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ đường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Thị trường đường đã được cải thiện giá, cũng đạt cải thiện khá là tốt. Thì từ đó là chúng tôi cũng đang à, tập trung từ đồng ruộng, đang à, chuẩn bị cho các cái khâu, cho chuẩn bị cho cái vụ thu hoạch mới. Đối với trong nhà máy là kiểm tu máy móc thiết bị để chuẩn bị đón mía về. Và với thương mại thì chúng tôi đang... À, xúc tiến làm việc với các khách hàng để tiêu thụ các cái sản phẩm của cái vụ 2022-2023 sắp tới.
1: Ông Trần Thanh Phụng, giám đốc công ty May Phú Anh tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Các đơn hàng thì với thời điểm bây giờ, chúng tôi đã ký hợp đồng với khách hàng gia công tới kế hoạch và tới tháng 6 năm 2023 mục tiêu năm nay thì chúng tôi phân đấu tuyển thêm lao động, tăng năng suất lên khoảng 15% và tiếp tục mở thêm Nhà máy mới, hiện tại chúng tôi đang xây dựng nhà máy 2 ở trên uh, huyến đông Triệu Sơn, uh, công suất cũng uh, dự tính là khoảng độ 6 triệu sản phẩm
1: một năm. Theo dự báo của ngành công thương, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 sẽ vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm, đóng góp chung và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: Từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp xuất khẩu đối mặt với không ít khó khăn thách thức do giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường thế giới có nhiều biến động, song với tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Xuất khẩu năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa được dự báo khả năng sẽ cao vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong giá trị xuất khẩu hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ của Thanh Hóa từ đầu năm đến nay có sự tham gia của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như may mặc, dệt, ván ép, ram gỗ, thủy sản, xi măng trong đoạn đang chú ý các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông thủy sản ghi nhận sự tăng trưởng khá quan với mức tăng trung bình từ 15% đến 20% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Công Hùng, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa nói: Trong cái bối cảnh khó khăn đấy thì công ty vẫn cương quyết giữ vững cái chiến lược như lâu nay. Một đấy là có được cái giá tốt nhất để hỗ trợ khách hàng. Cái vấn đề thứ hai là mình vẫn phải giữ được cái chất lượng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đa dạng sản phẩm và chính vì nhờ thế mà cái, cái cái sản lượng và cái khách hàng của chúng tôi trong cái bối cảnh khó khăn này thì lại vẫn không ngừng mở rộng giúp chúng tôi vượt qua cái giai đoạn khó khăn này và là tạo được cái nền tảng để cho tiếp tục phát triển tốt hơn nữa và bền vững hơn nữa trong các năm tiếp theo qua nắm bắt tình hình các doanh nghiệp cho thấy những tháng cuối năm thị trường sẽ có nhiều tín hiệu tích cực các đơn hàng dự kiến được bổ sung nhiều giá cả ổn định Cùng với đó các đơn vị cũng sẽ chủ động gia tăng các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tăng khả năng cạnh tranh nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Dự kiến năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa đạt
1: trên 6 tỷ đô la Mỹ, vượt 6,5% kế hoạch nặng. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng vừa qua cũng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên lĩnh vực du lịch bằng những con số đột phá với hơn 10 triệu lượt khách đến với Thanh Hóa, bằng 103,9% kế hoạch, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa ước đạt 109,6 nghìn lượt, gấp 8,7 lần. Tổng thu du lịch ước đạt gần 19.100 tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ. Thành phố biển Sầm Sơn đã đạt được những con số kỷ lục là đón hơn 6,5 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch năm 2022. Đây là kết quả sự nỗ lực của việc quyết tâm xây dựng Sầm Sơn thành thành phố của lễ hội, khắc phục tính mùa vụ. Cùng với đó, Công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng được tăng cường, góp phần xây dựng hình ảnh đất và người sầm sơn, văn minh thân thiện, thu hút khách du lịch đến sầm sơn. Ông U Jong-un, du khách đến từ Hàn Quốc, nói.
0: Nơi đây có cảnh quan
1: thiên nhiên rất là đẹp, khí hậu trong lành, con người thì thân thiện, miến khách.
0: Tôi rất thích, chắc chắn tôi sẽ còn trở lại.
1: Theo phân tích của các chuyên gia du lịch, thời điểm du lịch mới mở cửa trở lại, các tỉnh phía Bắc là nguồn cách chính của Thanh Hóa nhờ thực hiện tốt việc xây dựng điểm đến xanh, tuyến du lịch xanh, dán nhãn xanh cho các doanh nghiệp như sự cam kết về an toàn chất lượng, nên chỉ sau một thời gian ngắn, du lịch Thanh Hóa đã thu hút nguồn khách đa dạng từ các địa phương trong cả nước. Bên cạnh đó, việc Thanh Hóa đã phát triển khá nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu du lịch trong tình hình mới như camping, farmstay, du lịch nông trại, đã có phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa.
0: Một dấu ấn nổi bật nữa trong lĩnh vực kinh tế phải kể đến con số thu ngân sách của tỉnh trong chín tháng. Với con số 41.000 tỷ đồng,
1: Thành Hóa xếp vào nhóm 10 tỉnh thành phố có số thu lớn nhất cả nước. 9 tháng qua, hầu hết các lĩnh vực xác thuế và thu theo địa bàn huyện thì xã thành phố đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó những lĩnh vực thu lớn đều đã hoàn thành vượt mức dự toán như tiền sử dụng đất, thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân. Thu ngân sách nhà nước của Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2022 vượt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ là do sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành với cơ quan thuế, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh đã ban hành các cơ chế chính sách để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, từ đó giúp tăng nguồn thu cho ngân sách. Ông Nguyễn Xuân Lâm, tổng giám đốc tổng công ty Mỹ Đường Lam Sơn Thanh Hóa nói
0: Tăng trưởng của các doanh nghiệp như chúng tôi nói riêng cũng như là của tỉnh nói chung thì vẫn cứ phát triển đều đặn. Từ đó tôi nghĩ là đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng khi mà chúng ta đã xác định cái việc sản xuất ra cái giá trị, ra những cái sản phẩm có giá trị thực tế,
1: nó là cái điểm tựa để phát triển cho nền kinh tế. Bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết, đạt được cái kết quả này thì tôi cho rằng đó là sự vào cuộc lãnh đạo rất quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự chỉ đạo sát sao của ban thường vụ tỉnh ủy đối với các sở ngành, đối với các huyện và đặc biệt là sự đoàn kết, sự nỗ lực và cùng quyết tâm của cả một cái tập thể lãnh đạo cùng với cái sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và cái sự đôn đốc rất là kịp thời đối với các thực hiện các nhiệm vụ và đối với theo từng sở ngành và các huyện thị. Có thể thấy bức tranh kinh tế của tỉnh Thanh Hóa 9 tháng qua có nhiều điểm sáng, song không chủ quan hoặc thỏa mãn với những kết quả đạt được. Tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đánh giá đúng tình hình, bám sát thực tiễn để đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần chủ động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng 9 năm 2022, các cấp các ngành huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 19 vừa duy trì Phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
0: Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Yên Định nhiệm kỳ 2020-2025 là phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và đô thị. Theo đó, trong 9 tháng, huyện tập trung đẩy mạnh thi công dự án tuyến đường nối quốc lộ 27 với quốc lộ 45, quốc lộ 47. Đây là dự án giao thông trọng điểm kết nối các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Sơn và Triệu Sơn với cảng không Thọ Xuân. Khi chính thức hoàn thành, tuyến đường nối quốc lộ 27, quốc lộ 45, quốc lộ 47 sẽ kết nối giao thông liên vùng. Dự kiến quý 1 năm 2023, dự án sẽ hoàn thành việc thông tuyến và đưa vào sử dụng. Xác định phát triển công nghiệp là không đột phá. Trong 9 tháng qua, huyện Định đã tập trung hoàn thiện thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, thuê đất cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào 19 ha, xác định liên 41 ha, xác định tăng 12 ha, tổng vốn đầu tư 468 tỷ đồng đưa tổng số dự án đang thực hiện trên địa bàn huyện là 45 dự án, tổng diện tích 145 hectare. Cùng với phát triển các cụm công nghiệp, trong 9 tháng qua, Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn huyện Yên Định đạt 299 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 52 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Thành lập mới 66 doanh nghiệp bằng 94% kế hoạch tỉnh giao. Nâng tổng số doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn huyện là 810 doanh nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 26.000 lao động bà Nguyễn Thị Mai, trưởng phòng lao động xã hội huyện yên định nói:
1: Chín tháng vừa qua thì cái số tuyển công nhân ở các cái doanh nghiệp lớn của yên định thì cũng là tăng hơn so với năm ngoái cho nên là việc đào tạo nghề trước hết là chúng tôi cũng phối hợp với các cái trung tâm giáo dục cộng đồng ở các xã để mở các cái lớp tập huấn cho người lao động ở các xã và cái thứ hai nữa là phối hợp với các cái doanh nghiệp tuyển dụng các cái ngành nghề để đáp ứng được cái tay nghề mà ở doanh nghiệp đào tạo. Các doanh nghiệp của chúng tôi đang có nhu cầu mở rộng rất là lớn, cho nên là cái lượng người lao động mà có nhu cầu đào tạo là rất lớn, trên 3.000 thì là cũng đạt chỉ tiêu thời gian.
0: Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã chuẩn nông thôn kiểu mẫu, 46 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Hà Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xác định liên cho biết
1: tập trung chính trang lại
0: cơ sở hạ tầng, tập trung chỉ đạo cho nhân dân như là tham gia làm đường, giao chỉ tiêu cho các thôn nữa, quyết tâm được sẽ về đích thôn mới kiểu mẫu mà theo như chỉ tiêu của huyện giao cho xã vào năm 2023. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chín tháng, huyện yên định còn có những chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra, đó là diện tích đất nông nghiệp được tích tụ chậm mới đạt 37% so với kế hoạch, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị chuyển biến chưa mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao triển khai còn chậm chín tháng đầu năm mới công nhận được khai xã bằng 40% kế hoạch huyện giao số lượng sản phẩm ô cốp chiếm tỷ lệ thấp trên tổng số sản phẩm của tỉnh việc lập quy hoạch chung xây dựng các xã điều chỉnh quy hoạch đô thị quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên năm trăm các mặt bằng khu dân cư còn chậm số lượng doanh nghiệp tăng mới nhanh nhưng quy mô doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ sức cạnh tranh chưa cao tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch được giao Một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2022 chưa sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, có đơn vị chưa hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, thời gian tới, huyện Yên Định quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nhanh giải ngân vốn đầu tư công tăng cường kiểm tra giám sát việc thi công các công trình trọng điểm tập trung phát triển công nghiệp xây dựng thương mại dịch vụ gắn với phát triển đô thị thị trấn quán lào quý lộc yên lâm các đô thị định tân yên trường đổi mới phương thức tổ chức sản xuất điều thủ công nghiệp ngành nghề truyền thống hướng đến sản xuất những sản phẩm chất lượng cao mẫu mã đẹp có thương hiệu phù hợp với thị trường chỉ đạo các xã khuyến khích tích tụ ruộng đất củng cố và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành các sản phẩm ô cốp theo kế hoạch chú trọng công tác xây dựng đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể vững mạnh ông Hoàng Trung Hưng ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo huyện ủy nói tập trung các cái nguồn lực để phục hồi sản xuất phát triển kinh tế xã hội tăng cường sản xuất nông nghiệp để đảm bảo cái đời sống của nhân dân phát triển công nghiệp để dịch chuyển lao động đảm bảo công an việc làm cho nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý đất đai tập trung cao độ cho cái xây dựng nông thôn mới trong đó đặc biệt là trọng tâm là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2023 là Yên Định sẽ đạt cái mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao. Với quyết tâm cao, huyện Yên Định đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, tạo diện đề vững chắc để huyện về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, đến năm 2025 trong nhóm huyện dẫn đầu của tỉnh.
1: Việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí Thư kiêm trưởng thôn đã và đang nhận được sự đồng tuần cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên bàn huyện Lăng Chánh. Qua đó, không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao trách nhiệm hiệu quả công việc của người đứng đầu các thôn bản, khu phố. Ông Lương Tuấn Huê, trưởng ban tổ chức huyện ủy Lăng Chánh cho biết, tính đến nay, huyện đã tiến hành nhất thể hóa chức danh bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn được 38 trên 78 thôn bản, khu phố. Việc nhất thể hóa chức danh bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn bản, khu phố trên bàn huyện Lăng Chánh đã góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, tạo sự thống nhất đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến tổ chức thực hiện. Đây cũng là điều kiện để những người kiêm nhiệm hai vai nêu cao trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công việc. Để phát huy hiệu quả mô hình này, huyện Lang Chánh đã làm tốt công tác lựa chọn nhân sự, đảm bảo về phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực lãnh đạo, như tình cống hiến được cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm. Vì vậy khi được chọn mọi người đã phát huy tốt vai trò đảng cử dân tin trong kế hoạch đại hội tri bộ nhiệm kỳ 2022-2025 huyện Lanh Chánh xác định tiếp tục chỉ đạo cấp cơ sở nắm bắt tình hình phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ phấn đấu trong năm 2022 sẽ nhất thể hóa được trên 80% chức danh bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn bản khu phố trên địa bàn huyện. Khu vực miền
0: núi tỉnh Thanh Hóa có không ít nông sản có giá trị kinh tế cao, giàu tiềm năng để phát triển, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, phần lớn những sản phẩm nông sản này ít có khả năng xâm nhập vào những thị trường lớn khó tính. Do đó, các sở ngành địa phương và người sản xuất đang nỗ lực thực hiện những giải pháp, nhà nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững cho hệ thống sản phẩm nông sản khu vực miền núi theo đánh giá của tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, trong số hơn 1.100 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của tỉnh, thì số chuỗi cung ứng ở khu vực miền núi còn hạn chế chiếm khoảng từ 7 đến 10%. Do đó, để nông sản miền núi phát triển bền vững, trước hết các chủ thể sản xuất hợp tác xã, tự hợp tác và đảm bảo chất lượng sản phẩm, mạnh dạn thay đổi từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang ứng dụng kho công nghệ và liên kết với doanh nghiệp để sản xuất theo chuỗi, mở rộng quy mô, từ đó có cơ sở để xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm, linh hoạt tìm kiếm thị trường cho sản phẩm. Đối với các sản phẩm nông sản đã được chứng nhận OCOP cấp tỉnh, cần tự tin mạnh dạn của các chủ thể để tìm cơ hội cạnh tranh tại các thị trường lớn, chủ động tiếp cận với thương mại điện tử.
1: Với kỳ vọng tạo sinh kế cho người sản xuất, bên cạnh việc phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản cửa đạt thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân đã nỗ lực đa dạng hóa dịch vụ và sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản tìm kiếm thị trường tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Nguyễn Văn Sinh, giám đốc hợp tác xã cho biết Để nghỉ nuôi trồng cá lồng và những sản phẩm thủy sản từ lòng hồ phát triển bền vững, bên cạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng, Hợp tác xã còn hướng tới chế biến sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh tế và kết nối các sản phẩm với dịch vụ du lịch hiện có trên địa bàn. Theo đó, Hợp tác xã đã chế biến và phát triển được sản phẩm cá mương giấy khô. Đây là sản phẩm nông sản, chứa đựng nét văn hóa của địa phương và khẳng định sự sáng tạo của Hợp tác xã hiện nay để nâng cao chất lượng cho các sản phẩm thủy sản hợp tác xã đã có khu vực nuôi trồng bảo đảm kỹ thuật tiêu chuẩn và vùng khai thác trên lòng hồ ổn định. Cùng với đó, thông qua sự hỗ trợ của huyện tỉnh, những sản phẩm của hợp tác xã đã được tham gia trưng bày triển lãm tại nhiều sự kiện trong tỉnh, nhân thêm cơ hội tìm kiếm thị trường cho sản phẩm. Năm
0: 2022, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao cho các đơn vị địa phương thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế với tổng diện tích 572 ha. Đến đầu tháng 10 năm 2022, các địa phương đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng thay thế năm hai Kết quả lũy kế từ năm 2014 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã trồng rừng thay thế được 7 mươi hectare, trong đó trồng rừng phòng hộ đặc dụng là mươi sáu hectare, diện tích còn lại là rừng sản xuất, tỷ lệ cây sống trên 90%. Toàn bộ diện tích rừng thay thế đang được các đơn vị hộ dân chăm sóc, bảo vệ an toàn, cây sinh trưởng phát triển tốt.
1: Lựa chọn chuyển đổi diện tích trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây vầu đắng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế góp phần do đói giảm nghèo cho người dân ở xã Yên Khương, huyện Lan Chánh. Từ năm 2015, nhận thấy tính khả thi về kinh tế từ cây vầu đắng. Thông qua các nguồn vốn từ chương trình 30A-135, chương trình giảm nghèo, xã Yên Khương đã đưa vào trồng thử nghiệm 45 hectare cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau thời gian trồng thử nghiệm, nhiều phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu nên cây vầu phát triển nhanh Tỷ lệ sống đạt cao, lại không tốn công chăm sóc, ít sâu bệnh, có thể thu nhập quanh năm. Lợi nhuận từ cây vầu đem lại cao hơn 2 đến 3 lần so với các loại cây trồng khác. Vào kỳ thu hoạch cao điểm, 1 ha vầu có thể thu về trên 30 tấn. Với giá bán như hiện nay, 1,6 đến 2 triệu đồng một tấn, người trồng vầu có thể thu về gần 60 triệu đồng một ha một năm. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây vầu mang lại, hiện nay cùng với trên 300 ha vầu tự nhiên, người dân xã Yên Thắng đã mở rộng thêm 60 ha Bà Lò Tị Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Yên Thắng cho biết, trong thời gian tới, xã tiếp tục vận động nhân dân, mở rộng diện tích trồng vầu, đồng thời đấu mối với các doanh nghiệp chế biến lâm sản trong và ngoài tỉnh để thu mua sản phẩm vầu cho người dân.
0: Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành văn bản số 4231 ngày 10 tháng 10 năm 2022 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bản tỉnh theo đó sở nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị các sở ngành địa phương ra soát đánh giá tình hình tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã chim di cư trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm kịp thời phát hiện các hành vi săn bắt bẫy giết mổ vận chuyển kinh doanh chế biến tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã chim di cư đồng thời sử dụng các hình thức tuyên truyền hiệu quả phù hợp nâng cao nhận thức cho người dân cam kết không mua bán trưng bày quảng cáo mẫu động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp, lập hồ sơ xử lý nghiêm các cá nhân cơ sở vi phạm theo quy định.
1: Thanh hóa hiện có 828 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 490 hợp tác xã tham gia liên kết bền vững, chiếm 65,42% số hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh. Tập trung chủ yếu ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trên 280 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất như công nghệ tưới nước nhỏ giọt, tưới phun mưa kết hợp bón phân qua nước, công nghệ sản xuất dưa trong nhà màng nhà lưới, công nghệ sản xuất gia cầm theo đời truyền Việt Gap Global Gap, 35 hợp tác xã nông nghiệp tham gia sản xuất với 48 sản phẩm ô được công nhận xếp hạng. Thích ứng với xu thế chung của xã hội đã có nhiều hợp tác xã vượt lên khó khăn hội tại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình sản xuất, giới thiệu quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng thông qua các sàn thương mại điện tử như postmart vn Lazada, Shopee, phần mềm kết nối cung cầu, nông sản an toàn thanh hóa.vn, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của khách hàng, đồng thời hướng tới xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm bền vững.
0: Quy mô sản xuất lớn, số lượng người lao động đông, sử dụng nhiều thiết bị điện, khu vực sản xuất chứa nhiều hàng hóa là những nguy cơ lớn tiềm ẩn về cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Và nếu xảy ra cháy nổ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản ý thức được điều này, nhiều cơ sở đã quan tâm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chế chế cháy chữa cháy. Phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Là đơn vị chuyên sản xuất giày ra xuất khẩu, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Kim Việt Việt Nam hiện có khoảng 8.000 cán bộ công nhân lao động đang làm việc. Khu vực sản xuất luôn có rất nhiều nguyên vật liệu dễ cháy cùng nhiều máy móc trang thiết bị sử dụng điện. Để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, lãnh đạo công ty đã đầu tư hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 150 người và thường xuyên được tập huấn các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Ông Trương Nguy, giám đốc hành chính Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Giày Kim Việt Việt Nam nói.
0: Các cấp lãnh đạo trong công ty đặc biệt quan trọng đến công tác phòng cháy. Hàng ngày và định kỳ thì các bộ phận phụ trách lĩnh vực phòng cháy trong công ty sẽ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị để đảm bảo hệ thống phòng cháy và con người luôn trong tư thế sẵn sàng khi có hỏa hoạn xảy ra. Thực
1: tế, trong thời gian qua, ở nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra cháy lớn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhận thức rõ nguy cơ và hậu quả do cháy nổ gây ra, nhiều cơ sở đã xây dựng phương án ứng phó với các sự cố cháy nổ phù hợp với điều kiện thực tế cũng như thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ để phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ. Ông Mai Thanh Bình, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thanh Hóa cho biết:
0: Công ty cũng thường xuyên tổ chức các cái đợt kiểm tra phòng cháy cháy ngoài cái kiểm tra định kỳ của bên cảnh sát phòng cháy cháy thì công ty tự kiểm tra hàng tháng, hàng tuần. Thì cái đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cái hộ quân cơ sở thì có đi kiểm tra tất cả các cái uh, xưởng uh, kho ta, uh, văn phòng làm việc và thường xuyên nhắc nhớ quân nắn để uh, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.
1: Theo giả soát của Công an tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn hiện có trên 27.700 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Trong đó có hơn 1.800 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ bên cạnh các cơ sở rất chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì vẫn còn không ít cơ sở lơ là thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy mang tính hình thức hoặc đối phó với lực lượng chức năng do vậy để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đoàn kiểm tra liên ngành của ủy ban dân tỉnh thanh hóa đang tiến hành kiểm tra các điều kiện kinh doanh dịch vụ công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao về cháy nổ trên địa bàn tỉnh và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
0: Thời tiết chuyển mùa thu đông độ ẩm không khí cao, trên lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của trẻ. Tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số lượng trẻ nhập viện điều trị các bệnh lý truyền nhiễm gia tăng.
1: Từ đầu tháng 10 đến nay, khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận hàng chục trẻ nhập viện có các biểu hiện lâm sàng nhiễm virus Adeno như sốt cao, tiêu chảy, viêm kết mạc mắt, khó thở, thở nhanh nhiều trẻ sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus Adeno và có diễn tiến nặng, biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Lực, trưởng khoa Bệnh nhiệt đới bệnh viện Như Thanh Hóa nói.
0: Những cái cháu mắc những cái bệnh ly nền, ví dụ như các cháu bị suy dinh dưỡng, hay bị bệnh hen, bệnh chuyển hóa, những cái bệnh tim bẩm sinh, những cái bệnh nặng đặc biệt thì khi mà mắc Adeno thì dễ biến chứng nặng. Hiện tại thì Adeno virus chưa có cái vắc phòng bệnh. Đấy, mà cái quan trọng nhất là chúng ta điều trị cái triệu chứng, phòng biến chứng và thực hiện tốt cái dinh dưỡng nâng cao thể trạng và đặc biệt là phải giữ gìn cái vệ sinh môi trường vệ sinh thật tốt để phòng tránh lây nhiễm và cộng đồng.
1: Sứa trẻ nhập viện do mắc các bệnh truyền nhiễm khác như xuất xuất huyết tay chân miệng, thủy đậu cũng gia tăng. Thời tiết chuyển mùa thu đông là điều kiện thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm phát triển. Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ vẫn còn chưa hoàn thiện nên rất dễ bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh đến từ môi trường bên ngoài, đặc biệt là vào thời điểm sang mùa. Khi mắc bệnh, trẻ sẽ có diễn tiến nặng hơn người lớn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Trung bình mỗi ngày thì có khoảng từ 700 đến 1.000 bệnh nhân đến khám. Chúng tôi sàng lọc ngay từ phòng khám ban đầu, nếu có cái tình trạng... À, về các bệnh lý truyền nhiễm, thì chúng tôi sẽ phân luồng theo hai hướng. Một là các cái bệnh lý truyền nhiễm thông thường, thì chúng tôi sẽ có một cái phòng khám 201 là phòng khám riêng để phục vụ cho các cái bệnh lý truyền nhiễm. Thứ hai, một cái, cái phòng khám khu vực riêng tách biệt với khu khoa khám bệnh để khám cho các cái bệnh nhân điều trị COVID.
1: Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng bệnh trong điều kiện thời tiết như hiện nay, phụ huynh cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ, vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh đường hô hấp cho trẻ thật tốt, có chế độ giờ giấc sinh hoạt hợp lý. Đối với những bệnh đã có vaccine phòng bệnh thì nên tiêm phòng chủ động.
0: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với công ty cổ phần thiết bị vật tư Tế Thanh Hóa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà máy ấm tình thương cho hai hội viên phụ nữ nghèo tại các huyện Nga Sơn và Hoàng Hóa. Hội viên được hỗ trợ là bà Nguyễn Thị Thuận ở thôn Hải Tiến, xã Ngã Hải, huyện Nga Sơn và bà Nguyễn Thị Mùi ở thôn Năm, xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng hóa, mỗi hộ 50 triệu đồng. Đây là những hộ phụ nữ đơn thân ở nhà ruột nát. Cùng với trao tặng số tiền hỗ trợ này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị mong muốn các cấp hội phụ nữ cơ sở, chính quyền đoàn thể địa phương cùng chung tay góp sức để giúp các gia đình sớm xây dựng được nhà mới, hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2023. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm tặng quà cho một số trẻ em mồ côi còn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hoàng hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tình của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Minh Thu, Quang Duẩn, kỹ thuật viên Công Huân, Tổ chức Sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự quốc tế.